0: Heute sprechen wir mit Philipp Alsmeier über seine persönliche Achterbahnfahrt als Unternehmer. Philipp hat einiges an Fuck-up-Stories für uns heute mitgebracht und erzählt uns unter anderem, wie es jetzt nach seinem erfolgreichen Exit für ihn persönlich weitergeht. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum Kurz vor knapp Podcast.
1: Hier erzählen wir von unserer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer. Ich bin wie immer Johannes. Mir gegenüber sitzt der liebe Nikolas. Moin. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen sehr spannenden Gast haben, nämlich den lieben Philipp. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung als Achterbahnfahrer hier. Ja, wir freuen uns sehr. Und zwar ganz besonders will ich dir am Anfang mal ein ganz ehrliches Kompliment machen, dass nämlich du auch an unserem Business auf jeden Fall deinen Anteil hast, äh, warum wir heutzutage doch halbwegs erfolgreich sind und zwar nämlich durch eines deines Unternehmen, was du aufgebaut hast, haben wir quasi so gut wie jeden Tag ziehen wir da einen Mehrwert raus aus dem, was du geschaffen hast und das Geil. hat uns glaube ich schon aus der einen oder anderen großen äh, Patsche rausgehaufen, auf jeden Fall, also dafür vielen lieben Dank schon mal.
2: Ja, sehr gerne. Das freut mich auf jeden Fall, da Mehrwert geben zu können und äh, euch was mit auf den Weg geben zu können. Also für alle Zuhörer, die es nicht wissen, wir waren zusammen auch noch auf, auf einer Reise, da haben wir uns richtig kennengelernt. Ähm, ja, aber
0: freut mich. Mega cool. Vielen Dank. Ja, genau. Wir haben uns in, äh, auf der USA-Workation der AMC Hackers kennengelernt. Äh, war für uns das erste Mal Workation überhaupt für mich und Johannes. Und äh, wir hätten uns keine bessere Truppe vorstellen können, um da unterwegs zu sein. Und mh, ja, ich würde kurz erzählen, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass du hier sitzt. Also wir waren ja äh, vor zwei oder drei Wochen in Berlin bei eurem ersten Hacking-Live-Event. Mhm. Und ähm, da hatte ich dir ja auch von dem Podcast erzählt. Und du warst einer von denen, mit denen ich darüber gesprochen habe und die sofort gesagt haben, ey, finde ich mega geil, da will ich unbedingt äh, dabei sein. Und vielleicht können wir da mal nochmal einsteigen. Äh, wieso, ja, wieso warst du sofort dabei? Wieso warst du direkt so on fire? Ähm,
2: weil wir selber auch die Erfahrung gemacht haben, dass relativ viel im Internet halt eigentlich immer nur darum geht, dass alles geil ist. Also mein Business läuft gut, ich mache die und die Zahlen, ich mache voll Umsatz, ich mache Gewinn. Und teilweise sieht es online in meinen Augen sogar noch erfolgreicher aus, als es vielleicht eigentlich sogar ist. Also viele pushen sich zu stark. Und äh, geben sich als etwas sehr Großes aus. Und was dahinter steht, das weiß man oft natürlich nicht. Ähm, genau, und ich fand halt die Idee interessant, auch mal zu sagen, okay, ich erzähle mal die Sachen, die mich abfucken. Die die Fuck-up-Stories, die Achterbahnfahrten, dass es als Unternehmer halt eben nicht immer nur bei LinkedIn darum geht, zu erzählen, wie es bergauf geht, sondern auch transparent zu erzählen, hey, ich fahre Achterbahn. Und ähm, ich habe auch ein Unternehmen aufgebaut, habe es verkauft am Ende. All in all ist die Story geil und, und auch schön, aber ich habe genauso Fuck-Ups mitgenommen äh, und bin da die Achterbahn hoch und runter gedüst und ich fand die Idee einfach geil, dass man vielleicht die Fuck-Up-Stories erzählt und hinten raus ein paar Learnings teilt, einfach ja, den, den Nutzern oder den Zuhörern einfach Mehrwert gibt dadurch.
0: Ja, das scheint ja generell auch so ein bisschen deine Mission zu sein mit, mit AMC Hackers auch ja. Äh, ja, Erfahrungen zu teilen, eine Community zu bieten. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir, vielleicht ähm, kommen wir da auch gleich noch mal drauf zurück, was du eigentlich machst. Vielleicht können wir dann deine Fuck-Up-Story auch besser ähm, ja. einordnen. Du hast ja eben schon ein bisschen was erzählt. Mhm, aber noch mal zu, zu, den, zu, den, zu dem Thema Mehrwert. Wie gesagt, wir ziehen da eine Menge Mehrwert raus aus dieser, aus dieser Community, die da geschaffen ist. Und wir sind zum Beispiel auch nicht die, die da jetzt jeden Tag drin hängen in den Facebook-Gruppen und so, aber wir sind dann zum Beispiel auf jedem Live-Event dabei und versuchen dort eben junge Gründer so ein bisschen zu inspirieren, mit denen ins Gespräch zu kommen und so. Und ich finde es geil, ähm, dass du heute hier bist und ähm, das weiter durchziehst, Mehrwert liefern und äh, dabei ein bisschen ehrlich bleiben, authentisch bleiben und ein bisschen weg von dieser ja, von dieser heilen, äh, schönen Welt da draußen bei LinkedIn ja, ja. und so. Ja, genau. Ich, fühlte, ich stehe um 6
2: Uhr auf, ich habe Morgenroutinen, ich mache das, mache ja. dies.
0: Gibt es auch alles, ich, aber es gibt auch andere Seiten. Ja, hatten wir eben auch. Also ich sitze hier in, in unserem mühligen, unaufgeräumten Lager, äh, bei dir sieht man im Hintergrund, du das Bett nicht gemacht. <lacht> es ist keiner, keiner von uns ist hier gerade. Es, es, es ist gemacht, ja. Okay.
2: <lacht> das ist zwar nicht ordentlich.
0: Nein, es liegt daran, ich habe, äh, die Zuhörer
2: können ja das Bild nicht sehen. Ich bin gerade ja nach Berlin gezogen, äh, und dadurch sieht mein, mein, sehen meine Räume noch ein bisschen chaotisch aus. Hier liegt noch so eine Gardinstange im Hintergrund. Also, ähm, ich habe noch nicht die optimalen Winkel für, für so professionelle Aufnahmen gefunden. Das kommt aber sicher noch.
0: Okay. Ja, das äh, die 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 Wohnungssuche in Berlin war bestimmt auch eine ganz eigene Achterbahnfahrt.
2: Ja, komplett. Also wir haben acht Monate eine Wohnung gesucht und ich erinnere mich noch daran, ähm, eine Geschichte ganz lustig. Wir hatten, äh, also ich habe meine Freundin in Berlin gesucht und wir suchen Berg Mitte und das ist natürlich so eins der beliebtesten Gegenden gerade für, also Prenzlauberg ist schön für den Lifestyle, Mitte ist perfekt fürs Business und ähm, wir haben jetzt, glücklicherweise eine Wohnung genau dazwischen. Das heißt, wir haben fünf Minuten in beide Richtungen. Irgendwie ist perfekt. Und ich bin nach L.A. geflogen mit, dem, mit der Aussicht, eine Wohnung zu kriegen, weil wir hatten eine Besichtigung kurz vor der Reise, einen Tag vorher, und die lief sehr gut. Die Wohnung war traumhaft, die, 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 der Preis war gut, alles war perfekt. Und wir haben sogar das Feedback bekommen, dass wir eigentlich Favoriten sind. Das eigentlich wird immer größer, und äh, dann war das eines Morgens so, dass wir in der Vacation eine Mastermind hatten. Das heißt, wir haben morgens immer uns zusammengesetzt und haben gemastermindet auf verschiedene Themen. Können wir auch da gerne nochmal drüber sprechen bestimmt. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwie so gesagt, Jungs, ich habe mich hab dann zurückgezogen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es war ein, ein Morgen und da habe ich mich weggesetzt. Und weil eigentlich war ich ja, dadurch, dass ich Veranstalter war, hätte ich eigentlich den ganzen Tag da sein müssen. Habe ich dann rausgezogen, weil wir eine Absage bekommen haben. Und in dem Moment war ich so, okay, ich hatte keine Wohnung mehr in Münster, ich habe die kurz vor der Reise leergeräumt, bin nach L.A. geflogen und ich hatte danach nichts. Und das oh, war halt Mann. dieses Gefühl von Fuck up, das ist ein richtiges Fuck up, ich habe jetzt gerade die Wohnung, äh, die wurde mir abgesagt, ich habe nichts mehr, ich sitze jetzt hier mit meinen mit den zwölf Jungs in, in L.A., habe eine richtig geile Zeit, aber ich kann sie nicht genießen, weil ich kein Zuhause habe. Um, ja, das war ein kleiner Niederschlag und dann habe ich die Mastermind genutzt tatsächlich und habe euch alle gefragt, Jungs, was würdet ihr jetzt tun? Was kann ich machen? Wie finde ich eine Wohnung? Und ja, das war, das war auch ein Rollercoaster auf jeden Fall.
0: Ja, da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Das war äh, nicht so schön, aber wir haben dir alle Mut zugesprochen und äh, jetzt am Ende hat es dann ja zum Glück tatsächlich endlich ja. geklappt und äh, ich glaube, als wir bei dem, bei dem, bei dem Live-Event waren, sind wir ja auch in die Gegend gefahren, wo deine Wohnung ist. Ich glaube, es war nicht, nicht weit entfernt, du musstest nicht weit nach Hause laufen, ähm, als wir da noch vor dieser Bar ewig rumstanden und nicht wussten. Ach so wie unten am Rosenthaler Platz, sind. ja. Ja, genau. Und dann meintest du, ja, ich, ich, ich gehe jetzt nach Hause so und dann meinte ich so, ja, okay, ist das hier um die Ecke und dann war schon klar, okay, ja. Er hat seine Traumwohnung gefunden, weil die Gegend war echt cool. Also, da war richtig ja. war richtig Leben und so. Und wir sind ja hier auf dem Dorf. Für uns Das ist ja jedes Mal ein Kulturschock, äh, Kulturschock in der Großstadt. Für mich auch. Für mich auch. Ich bin auch, also,
2: ich komme aus, ne, aus einer Stadt mit 15.000 Einwohnern. Hm. Ähm, ich war letztens bei, bei meinen Eltern wieder. Ich habe das vorher nie so wahrgenommen, war wieder bei meinen Eltern. Und ich meinte dann so: Ist das immer so leer hier? Warum läuft uns keiner? Warum läuft hier keiner über die Straße? Ist heute Feiertag. Und meine Eltern gucken mich beide so verdutzt an: So, nee, ist normal. Also ich, das Framing hat sich bei mir komplett verändert. Hm. Ich habe mich einfach dran gewöhnt hier in Berlin.
0: Gut, dann lass uns doch noch einmal kurz reinstarten in deine äh, Geschichte so ein bisschen. Und mhm. dann am besten kriegen wir eine smoothe Überleitung zu deiner Fuck-Up-Story hin.
2: Es ist sogar witzig, weil ich habe ich hab so drei Mir ist gerade noch eine weitere eingefallen. Ich habe zwei Fuck-Up-Stories gehabt. So, und jetzt ist mir gerade noch eine dritte eingefallen. Und es ist cool, weil die gehen in der Historie. Also ich bin jetzt sechs Jahre Unternehmer die erste war im ersten Jahr, die zweite war im dritten Jahr und die letzte war ich, im letzten Jahr, also komplett aktuell. Mhm. Ähm, genau, also ich habe 2016 angefangen mit Amazon FBA, ich schätze, ich weiß nicht, eure Community sind das Amazon-Seller, die Zuhörer oder haben die so ein mhm. bisschen jetzt Kontext?
0: Nicht nur, aber wir haben in den vorherigen ähm, Podcast-Folgen auch ein bisschen darüber erzählt, was wir so okay. machen, von ja. daher müsste das, der Begriff Amazon FBA bzw. jemand... Ja, Du hast ja auch eine Brand aufgebaut im Onlinehandel genau. sozusagen. Ich glaube, das müsste geläufig sein. Also Jungs, ich
2: mache das Gleiche wie die beiden,
0: <lacht> damit ihr das einsortieren könnt.
2: Und ich habe damals mein erstes Produkt gesucht, das war 2016, war eine Ausbildung und war irgendwie ein bisschen abgefuckt von, von der Arbeitssituation, habe mit Menschen zusammengearbeitet, die hätten vom Alter meiner Eltern sein können. Nicht, dass das schlimm ist, aber es ist einfach, wenn man... 20 ist, wünscht man sich vielleicht irgendwie Buddies bei der Arbeit auch vielleicht und man kannte das nur so aus der Schulzeit, dass man halt einfach die Zeit zusammen verbringt irgendwie und das hat mich halt unglücklich gemacht, dann habe ich gesagt, okay, ich will meine eigene Firma gründen, ich habe irgendwie Bock mein eigener Chef zu sein und selber zu entscheiden mit wem und wann und wie ich arbeite und habe dann halt mein erstes Produkt rausgesucht und das war äh, ein Push-Pull Flaschenöffner. Ich habe die Story in meinem Podcast schon mal erzählt, ähm, also für alle, die vielleicht auch unseren Podcast hören, sorry für das erzählen aber das war eine Fuck-up-Story und zwar habe ich den, das Produkt wollte ich launchen und habe dann Hersteller gesucht, ich habe Preise kalkuliert, ich habe eigentlich alles, alles hat dafür gesprochen, dieses Produkt zu machen und ich habe mir gedacht, okay, das ist mein erstes Produkt, wahrscheinlich könnte ich damit jetzt weitergehen. Und dann habe ich ähm, komplett random, bevor ich das Produkt bestellt habe, eigentlich völlig falsche Reihenfolge, weil ich habe einen Fotografen angeschrieben, kannst du die Fotos für mich machen, war eigentlich noch gar nicht meine Aufgabe, weil ich hatte noch nicht mal bestellt. Und der Fotograf hat mich darauf hingewiesen, dass er durch Zufall jemanden kennt, der das ähnliche Produkt auch mal machen wollte oder gemacht hat sogar. Und dieser Mechanismus, diese, kennt ihr diese Push-Pull-Flaschen? Wir setzt so oben auf die Flasche drauf und drückst du so runter.
1: Mhm. Und dann ist mhm. quasi
2: in dem Flaschenöffner ist ein Magnet, der hält dann äh, den, den, den äh, Deckel fest. Und dieser Mechanismus sei wohl patentiert gewesen. Und ich wusste das nicht. Ja. Ich war halt grün hinter den Ohren, ich hatte keine Ahnung von Business. Ich so, fuck, das ist patentiert. Okay, ganz schnell Finger davon gelassen. Ja. Und das war halt in meinen Augen dann ähm, mein erstes Fuck-up, und um das Learning daraus zu ziehen, natürlich auch wieder. Im Endeffekt war es gut. Weil es war ja, es war ja im Endeffekt kein Fuck up, sondern ich habe mich in etwas reingeritten, was mich hätte richtig viel Geld gekostet und vielleicht sogar meine komplette unternehmerische Karriere, weil wäre das Produkt vielleicht gescheitert, hätte ich vielleicht mich nicht getraut oder das Geld gehabt, neu, Neues zu machen. Dementsprechend hat es mir den Arsch gerettet.
1: Ja, gerade so nochmal. Also war quasi noch rechtzeitig, du hattest damals auch noch nicht für so und so viel tausend Euro Ware bestellt.
2: Nein, also ich empfehle jedem, ich meine bei Hackers, wir haben ja auch wir haben ja auch einen Videokurs, wo wir erzählen, welche Reihenfolge du alles machst. Und wir bringen den Leuten halt nicht bei, dass du dass du den Fotografen anschreibst, bevor du bestellst. Macht eigentlich auch keinen Sinn. Aber ich hatte halt keine Ahnung, habe gemacht. Und trotzdem hat es mich den Arsch gerettet, weil, stellt euch vor, ich hätte bestellt und dann hätte der mir das gesagt. Dann wäre ich wahrscheinlich... Äh, ja, wer weiß, was da gewesen wäre. Aber auch da, um, um so ein bisschen das Learning zu ziehen, es gibt so einen Spruch, der, die, so eine Geschichte, äh, wer weiß, wofür es gut ist. Kennt ihr die Geschichte? Nee, ich glaube noch nicht. Mit so einem Reiter und, so einem, mit so einem Reiter und, äh, und Pferden. Also ich kriege die nicht mehr ganz auf die Kette. Das ist von, von Johannes Brenner, der hat da ein YouTube-Video drüber gemacht. Ähm, da geht es quasi darum, dass, boah, lass mich mal kurz überlegen, wie das war. Du, der hat quasi ein Wildpferd, Nee, genau. Es ist ihm, er hat einen Bauernhof quasi, also es ist eine fiktive Geschichte, äh, der hat einen Bauernhof und auf einmal äh, läuft ihm quasi ein richtig schönes, sportliches, durchtrainiertes Wildpferd entgegen. Und er hat es quasi in seinen, Bauern, in seinen Hof aufgenommen. Mhm. Und dann kam das ganze Dorf zu ihm, hat ihn gefeiert und hat gesagt, hey, wie cool, du hast ein Wildpferd, das ist total krass, das ist total selten und so weiter. Und er hat nur gesagt, wer weiß, wofür es gut ist. Mhm. Er hat gesagt, ja, ist cool, aber wer weiß, wofür es gut ist. Ähm, hat sich also nicht krass gefreut. Und dann ist das Wildpferd eines Tages weggerannt, ist quasi entwichen, ist abgehauen. Und dann das ganze Dorf wieder, oh nein, das Wildpferd ist weg, wie scheiße und so weiter. Und er nur wieder, wer weiß, wofür es gut ist. Letztendlich kam das Wildpferd nach ein paar Tagen wieder und hat zehn weitere Wildpferde mitgebracht, weil es quasi die ganze Herde geholt hat. Und das ganze Dorf wieder, wow, das Wildpferd ist zurück und du hast noch zehn weitere Wildpferde, wie cool. Und er so wieder, wer weiß, wofür es gut ist. Und er dann wieder hat sich quasi nicht groß gefreut sondern einfach nur gesagt wer weiß wofür es gut ist und dann ist einer seiner Söhne äh, ist auf eines dieser Wildpferde gestiegen und das Wildpferd ist ausgerastet hat ihn runtergekickt und der Sohn hat sich das Bein gebrochen das ganze Dorf wieder ihr könnt es euch denken und nein der arme Sohn hat sich das Bein gebrochen er wieder wer weiß wofür es gut ist und in der nächsten Woche ist dann der Krieg ausgebrochen und die ähm, alle Männer wurden zum Bund also zur, zur Bundeswehr einberufen und der Sohn konnte nicht einberufen werden, weil er ein gebrochenes Bein hatte. Und er wieder, und das ganze Dorf wieder happy und er, ja, dafür ja. war es letztendlich gut. Und das ist halt so, im ersten Moment denkt man immer, es ist mega scheiße oder mega schlecht, äh, mega scheiße oder mega gut. Aber man muss sich immer fragen, wofür es gut ist und das ist halt voll die deep Story jetzt direkt am Anfang, aber es ist halt, hat halt oft einen Grund halt, ne, deswegen...
1: Ja, mega doll. Ich glaube auch, die, wenn, man, wenn, man sich, wenn man will, könnte man diesen Moment, glaube ich, auch sehr oft finden, wenn man sich so ein bisschen zurück überlegt. Ja. Das finde ich auch immer, das fühlt sich mir besonders powerful an, wenn man so ein bisschen manchmal diesen, von mir aus diesen diesen Butterfly-Effekt auch, das ja. kleine Ereignis hat dazu geführt, dass ich heute, weiß ich nicht, genau. mit Nikolas hier ein Business mache. Wäre ich, wär ich damals nicht ans Telefon gegangen, hätten wir uns nie kennengelernt. Gibt es da irgendeine
2: Story bei euch, so eine Butterfly-Story?
1: Äh, bei, also bei uns habe ich es jetzt gerade nicht direkt parat mit meinem anderen Geschäftspartner und meinem vorigen Business. Ja. Gibt es tatsächlich genau diesen Moment? Weiß ich noch genau den Sommertag? Ich hatte gerade meine Schicht im Supermarkt beendet, war super fertig, es war anstrengend, ich wollte nur nach Hause und dann hat mich so ein komischer Typ von meiner Schule angerufen, mit dem ich eigentlich noch nie was zu tun hatte. Ja. Und dann dachte ich, nee, da gehe ich nicht ran, so, weil ich war früher auch noch introvertiert, wäre ich eigentlich niemals reingegangen. Aus irgendeinem Grund habe ich es gemacht. So Und danach ja. hat sich dann super viel entwickelt und ich habe mit dem mehrere Jahre lang super viele, super tolle Sachen erlebt. Ja. Aber hätte ich damals den, den Rückzieher gemacht in die Komfortzone, wäre das alles nicht passiert.
2: Es hätte ja, es hätte ja nur irgendwas dazwischen kommen müssen. Keine Ahnung. Ähm, es hätte angefangen zu regnen. Du hast gerade in dem Moment keinen Bock mehr, das Handy rauszuholen, weil du nass bist, weil du gerade irgendwie le leicht einen schnelleren Gang hast, weil du einfach nur ins Trockene willst. Es hätte sich alles ganz anders entwickelt. Das sind halt diese, ja, das finde ich schon interessant, diese Gedanken. Aber so dieses, wer weiß, wofür es gut ist, ist halt ein guter Leitsatz, der dich eigentlich begleiten sollte, wenn du Fuck-Up-Stories hast. Also wenn es dich nervt. Wenn bestimmte Sachen passieren, frag dich immer, wer weiß, wofür
0: es gut ist. Und da habe ich gleich auch noch mal ein paar Stories zu. Ja, mega gut. Also, ich habe, mir fallen gerade ein paar ein. Ja, richtig gut, auf jeden Fall. Also, es ist auch irgendwie, wir haben ja auch, ähm, de, als wir den Podcast starten wollten, haben wir auch lange überlegt, wie wir den nennen sollen, ne? Und es geht so ein bisschen in die, äh, in die Richtung, na, wir haben auch viel philosophiert, wir wollen ja keinen Podcast machen, der jetzt nur negativ ist und wo es nur darum geht, wie krass wir auf die Fresse kriegen vom Leben, sondern, äh, wir wollen ja auch irgendwie rausarbeiten, was, was wir daraus gelernt haben und so. Und ja, es, es geht einfach immer, du kannst an jeder, an jeder, an jedem Schicksalsschlag, an allem, was dir irgendwie passiert, an jedem Rückschlag ja. irgendwie was Gutes finden. Und ähm, das haben wir zum Glück auch immer gemacht und das hast du ja auch dann in dem Moment gemacht, weil du hast, denke ich mal, äh, nach diesem Vorfall Gebrauchsmuster, Patente und so ein Kram äh, immer vorher gecheckt und hattest das ja. auf einmal auf dem Schirm. Und genau. ähm, was jetzt wieder dazu führt, dass du das in einem Videokurs packst und diesen Fehler, weiß ich nicht, vielleicht Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden anderen FBA-Sellern erspart hast, weil die, die haben sich das Video reingezogen und wissen jetzt, okay, ich, äh, ich mache meine Patentrecherche vorher.
2: Du hattest gerade einmal kurz auf die Fresse kriegen gesagt. Ähm, es ist auf gut Deutsch aber so, als Unternehmer, du kriegst auf die Fresse. Weil wenn es gut läuft das sind immer so Sachen, darum kümmerst du dich halt nicht. Das ist nicht deine Aufgabe, weil, wenn etwas gut läuft, brauchst du Systeme, Prozesse, Mitarbeiter. Wenn etwas schlecht läuft, fällt es auf dich als Unternehmer zurück. Du bist immer das, du bist, wenn man jetzt mal hier denkt, immer ganz oben, den dann alle anschauen und sagen, was machen wir jetzt? Weil, also bei ganz großen Sachen, wenn du dein Team gut im, im Griff hast und alle wissen, was sie tun sollen, können sie selber sehr gut Probleme lösen. Aber im Endeffekt stehst du dafür gerade, dass alles funktioniert. Und das ist eigentlich dieses Auf die Fresse kriegen. Ähm, dass du irgendwie dich immer den Gegebenheiten anpassen musst und wissen musst, okay, wie funktioniert es eigentlich und was muss ich tun, um diese auf die Fresse kriegen Angriffe abzuwehren?
0: Ja, wie gesagt, und man, man kommt irgendwie immer gestärkt, gestärkt dabei raus. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, hast du dann noch, äh, du hast dann quasi weitergemacht, das Produkt dann wahrscheinlich ja. nicht gestartet, sondern ein Nein. anderes Produkt. Und wie ging dann deine Journey weiter und wo treffen wir dann auf die auf die nächste äh, Fuck-up-Story? Ja, yeah, genau. Also mein Wildpferd, das erste Produkt ist dann abgehauen und
2: ich habe dann äh, ein neues Produkt gefunden, das kam dann zurück und, Farniger, äh, geile, geile Querstory eigentlich, es hat mehrere Produkte mitgebracht, weil die ganzen Folgeprodukte, die ich um dieses Produkt herum gebaut habe, das waren eigentlich die krass erfolgreichen Produkte. Geil. Also im Endeffekt voll, voll die parallele Story zu dieser, zu dieser Pferdegeschichte. Ähm, genau, und ich habe dann eine Brand komplett aufgebaut im Beauty-Segment, habe dann die zweite Brand gestartet im, äh, im, in, der, in der Gartennische und da habe ich so unkraut rollen gemacht. Das ist so so Fließ, das legst du ähm, unter die Erde und dann wächst das Unkraut nicht dadurch, damit du quasi nicht die ganze Zeit Unkraut zupfen musst. Ist halt geil, weil es war ein kom komplettes Out-of-the-Box-Produkt. Das war Diese Rolle ist 1 Meter lang oder 1,25 Meter glaube ich sogar, also absolute Übergröße mhm. und ich musste damals einen ganzen Containerdrick bestellen. Das war mein allererster Container, maximal out of the comfort zone, erstmal so ein riesiges Containerding ding zu, zu importieren. In dem Moment bin ich auch die, auf der Autobahn gefahren und hier immer, wenn ich einen LKW gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das Ding füllst du jetzt mit diesem Zeug, ähm, weil wir als Seller, ihr kennt das selber, ihr, wir sehen die Produkte halt selten und in dem Moment ist wurde mir erstmal klar, wie viel das eigentlich ist und um noch mehr in den Container reinzukriegen, kleiner Hack an der Seite, habe ich ähm, die Produkte unverpackt in den Container geräumt, weil es zu so Rollen waren, konnte man sie unverpackt relativ einfach in den Container stauen. Und dann habe ich die äh, ungefalteten Kartons einfach oben drüber liegen lassen, mhm. oben über den Container. So kriegt man noch mehr Einheiten in den Container rein. Ähm, ja, und dann, dann war das für mich so, okay, ist ein Container, kostet ordentlich Kohle, also ist fünfstelliger fünfstelliger Betrag. Und dann habe ich den Container kommen lassen, habe mich gut dabei gefühlt, weil ich hatte auch Cashflow. Das heißt also, wenn was passiert wäre, dann kann man eigentlich immer alles noch retten. Und dann klingelt eines Tages mein mein Handy und dann ist das hier äh, Thomas Kura von Asia Logistics. Mhm. Ja, du Philipp, ähm, dein Container, der wurde beschlagnahmt. Ach. So wie, beschlagnahmt von wem, von was? Ja, vom Zoll. Die haben da so äh, Stichproben gemacht, die haben mit so einem mit Chemikalienmessgerät sind die quasi in den Container reingegangen und haben wohl erhöhte Messwerte festgestellt? Oh. Ich So, okay, ähm, <lacht> ich habe alle Zertifikate, ich habe äh, alles geprüft vor Ort, ich weiß, das Produkt ist EU-konform, das kann nicht sein. Er so, ja, doch, ich sag's dir, wie es ist. Es war auf einem Donnerstag oder auf einem, auf einem Donnerstag, glaube ich. Ich so, okay, was muss ich jetzt machen? Er so, ja, du musst das Gegenteil beweisen. Ich denke mir dann so, okay, Scheiße, was, was will ich denn jetzt hier beweisen? Hat er hat mir gesagt, ja, es gibt so Chemie- äh, ähm, Labore, die kannst du da hinschicken und die messen quasi und die, die, die beweisen dann das Gegenteil. Und das war halt ein Donnerstag und natürlich kriegst du für diese Woche dann nicht mehr so schnell einen Termin, dass dann irgendwie da jemand im Container die, die Werte neu misst. Ähm, und dann habe ich den Termin irgendwie erst für Montag oder Dienstag bekommen, das heißt der Container musste irgendwo in Dortmund, wo er dann stand, nee, ich glaub nicht, oder in Hamburg war das glaube ich, musste er zwischengelagert werden, der musste irgendwo hingestellt werden übers Wochenende, das musste dann alles arrangieren und zahlen, ja, und dann kam, es war dann der Dienstag, glaube ich, kam diese Firma dahin und ich mir ist so der Stift gegangen. Ich wusste ja nicht, was ist das jetzt? Weil wenn, habe ich ihn auch gefragt, was passiert denn, wenn das jetzt stimmt mit diesen Werten? also ja, nee, dann musst du den vernichten lassen. Okay, vernichten lassen. <lacht> also komplett die Ware, was heißt denn? von, Ja, verbrennen oder was. Ich weiß nicht, was die dann machen damit. Das heißt also, du du zahlst auch noch obendrauf für die Vernichtung, mhm. plus der ganze Warebestand ist weg, plus die ganzen Shippingkosten eines ganzen Containers sind weg,
0: plus die ganzen Nerven, eigentlich alles. Ähm, ja, dann war ich halt. War das, war das das erste Mal, dass du das Produkt importiert hattest oder hattest du es eigentlich schon im Verkauf und es war jetzt eine, eine Nachbestellung, auf die du gewartet hast? Gute Frage. Äh, Wo es vielleicht auch noch Zeitdruck gibt, so von wegen, ey, ich will nicht out of stock gehen, ich brauche jetzt die Lieferung schnell.
2: Ja, out of stock war ich eh. Also ich glaube, es war, ich war nicht die erste, ich glaube, es war die zweite. Ich glaube, die erste habe ich nur so 300 Einheiten gemacht. Oder ich bin mir auch nicht mehr sicher, es kann auch die erste gewesen sein, auf jeden Fall. Selbst wenn es die zweite war, ich war Out-of-Stock. Es war Zeitdruck. Aber in dem Moment denkst du an alles andere, außer an Out-of-Stock, war mir in dem Moment scheißegal. Okay. Ich wollte einfach den wahren Wert nicht verlieren. Äh, weil das ist, reicht natürlich, gerade wenn du am Anfang bist, reißt es natürlich ein Loch in deine Kalkulation. Und erstmal da aus diesem Loch rauszukommen, wäre halt heftig gewesen. Ähm ja, und dann habe ich die, diese, diese Laborfirma dahin geschickt. Und die haben dann... Mit ein, haben dann den Container auch geöffnet, weil er ist ja verplombt, der darf ja eigentlich nicht geöffnet werden. Ich glaube, die haben den dann geöffnet und haben dann noch mal nachgemessen. Und dann habe ich tatsächlich noch am gleichen Tag einen ein Bericht bekommen, wo stand: die Messwerte sind nicht mal im Ansatz, nicht mal im Ansatz an den Grenzwerten dran. Mm -hmm. Also die Grenzwerte, die für EU erlaubt sind, ähm, kam, waren mal bei, bei, bei 1 und meine Messwerte waren bei 0,1. Also es war kompletter Bullshit, was der Zoll da gesagt hat. Das stimmte überhaupt nicht. Und letztendlich war alles EU-konform, alles war fein. Da war nichts dran auszusetzen. Und ich konnte dann, dann hat der, der Zoll hat auch nicht irgendwie, ja, natürlich sage ich nicht Entschuldigung, ne? Aber so ja. keine, keine anerkennenden <lacht> Worte, so von wegen, ja, sorry, haben einen Fehler gemacht, sondern ja, Pech gehabt. Und wer zahlt die Standkosten, wer zahlt die Laborkosten? Ja, alles ich, natürlich.
0: Ja. Oh, ja, das ist echt mies. Vor allem, wenn man weiß, man hat nichts falsch gemacht. Und dann ist es so, es kommt so willkürlich runter. Und das war eine ganz normale ja. Stichprobe. Oder also das können die einfach so machen.
2: Ja, ich glaube, so eine Stich, die öffnen den Container nicht, sondern die 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 gehen mit so einem Messgerät durch durch diese ähm, Containertür. Das hier vorne die Türen, da sind ja so kleine Spaltmaße, da kannst du das Ding so durchstecken. und mhm. Vielleicht haben die da dann irgendwo, hat das Messgerät dann nicht ordentlich gemessen oder was auch immer. Und dann hat der Zoll den Container beschlagnahmt. Und um den wieder freizukriegen, hätte ich quasi das Gegenteil beweisen müssen, sonst hätte ich ihn vernichten lassen müssen. Ja, und das war mein erster Container. So war meine erste Containererfahrung. Ähm, letztendlich mhm. war es nichts, es war einfach alles in Ordnung, aber es war halt. Eine Challenge, weil Donnerstag Christian Anruf und Dienstag wirst du befreit und diese vier Tage, könnt ihr euch vorstellen, die waren nicht schön, vor allem in dem, zu dem Zeitpunkt, wo, wo noch nicht mein Cashflow so hoch war, dass ich alles easy hätte wegstecken können, sondern wo 20.000 Euro dann mal richtig einem das Genick brechen können.
1: Mhm. Ja, tatsächlich, wenn es dann, ich sag mal jetzt, nur die vier Tage waren, kommt mir ja schon, schon fast doch recht schnell vor. Dann hast du es ja doch sehr ja. schnell hinbekommen. So alles, ja, ja. wo man dann irgendwie externe Dienstleister und Labortests und so
2: beauftragen muss. Mhm. Aber dann arbeitest du. Wenn dir jemand da, wenn dir jemand in der Peitsche hinter dir steht und dir sowas sagt, dann machst du alles. Äh, dann dann setzt du alles in Bewegung. Es ist ja auch so, arbeitet ihr von montags bis freitags? Macht ihr auch Wochenenden?
1: Ein oh. bisschen, bisschen Wochenende. Bisschen.
2: bisschen Wochenende. So weil viele arbeiten ja von Montag bis Freitag, finde ich auch völlig fein. Aber wenn jetzt Fre Freitagnachmittag dein Business dein, dein Produkt gesperrt wird, weil NCX oder was auch immer, so Sachen, die kannst du wieder kannst du wieder klären, dann sagst du doch Freitag nicht, ja, entspann dich gewesen ins Wochenende. Niemand. So, dann ziehst du halt durch. Mhm. Weil du halt das Problem lösen willst. Und ich glaube. So, wenn, wenn wenn du solche Sachen hast, dann wird da ganz viel Energie äh, freigesetzt bei dir, sodass ja. du es dann doch recht schnell hinbekommst.
0: Ja, auf jeden Fall. da Also, es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob du die, ähm, die Folgen vorher gehört hast, aber es gibt ja auch so Stories von uns, wo wir dann Nächte durch äh, arbeiten um Probleme zu lösen, die sich Ja, äh, ja leider hat es nicht immer funktioniert. Der Arbeitsansatz war nicht immer äh, sinnvoll. Vielleicht hat man es, aber ja. Genau, äh, wir, wir schaffen natürlich auch ein bisschen was am, am Wochenende weg, wenn es sein muss. Und ich finde, glaube ich, gerade wenn, das unterscheidet dich halt auch von deinen Mitarbeitern, hm. weil die, selbst wenn die am, Arbe am Wochenende ähm, arbeiten wollen würden oder so, die kommen dir dann halt spätestens am Ende des, des Monats dann damit hier, ich habe ja hier länger gemacht und da ähm, das Wochenende gearbeitet und so. Und das ist auch nicht deren Aufgabe. Also von denen erwarten wir das ja auch nicht. Nee, Quatsch. Ähm, genau, aber wir selber haben den Anspruch ja an uns, das Problem so schnell wie möglich zu lösen. Ja. Und dann bist, kannst du die besten Mitarbeiter der, der Welt haben, wenn die im Feierabend sind und ihr Handy aus haben und du die nicht erreichst, dann setzt du dich natürlich selber ran und, ja, ja. und versuchst das Ding irgendwie zu retten.
2: Ich finde auch Wochenenden. Also ich bin grundsätzlich, grundsätzlich mache ich Wochenende, aber ich finde Wochenende auch super entspannt, wenn mal gar nichts geht. Du kannst so entspannt arbeiten. Niemand ruft an. Also es gibt kein Tagesgeschäft eigentlich. Und ich liebe es, wenn du dich nicht ums Tagesgeschäft kümmerst, weil dann fängst du an, kreative Dinge zu tun oder vielleicht mal Strategie zu machen. Deswegen arbeite ich auch gerne ab 10 Uhr abends, weil dann auch, oder ab 9, da passiert auch nichts mehr. Da ruft keiner an, da schreibt dir keiner. Da ist auch keiner böse, wenn du nicht mehr antwortest. Dann hast du auch kein schlechtes Gewissen, wenn du nicht antwortest. Und dann beginnt bei mir meistens eine Art kreative Zeit, die für mich super wichtig ist. Und ich glaube, in diesen Zeitfenstern, wo eigentlich niemand arbeitet, habe ich die Grundsteine für alles gelegt sozusagen. Und das sind manchmal nur eine halbe Stunde, wo du eine richtige Entscheidung triffst und das ist geil. Das zahlt ja. sich dann aus.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein mega spannendes Konzept, sich diese diese Magic Hours zu nehmen. Ja. Da hatte ich auch mal, oder da, da gibt es auch ein Buch zu, äh, in dem Buch ist es immer die Morgenstunde oder das ist das Konzept, mhm. irgendwie du stehst um 4 Uhr auf. Das funktioniert nicht. <lacht> das ist halt genau, je nachdem. Also bei mir und Nikolas weiß ich auch nicht so, wir fangen ja auch immer eher später an. Ja. Aber wirklich einfach diese diese krassen Randzeiten zu nehmen, wo normale Menschen schlafen oder oder Fernsehen ja. schauen oder weiß ich nicht. Und da dann sich das wirklich für sich nehmen und zu wissen, ja. Die, der Rest der Welt hält gerade an und ich
2: bin jetzt hier nur für mich. Das glaube ich auch, dass es ganz wertvoll ist. Ich bin da auch nicht so, dass ich sage, jetzt arbeite ich. Ich sitze dann auch nicht am Schreibtisch. Ich sitze dann auf, auf der Couch, flätze ich dann rum, gucke vielleicht ein YouTube-Video und zack, auf einmal kommt mir ein Gedanke und dann ähm, auf einmal sind drei Stunden rum. Und so rutsche ich da rein. Ich nehme diese Zeit nicht immer aktiv, sondern äh, gerade wenn, ich sie, wenn sie so impulsiv kommt, dann ist sie für mich die wertvollere, weil wenn ich mich jetzt hinsetze, ich sage, okay, ich, ich denke jetzt drei Stunden über das und das nach, das funktioniert nicht. Was auch richtig geil ist, kann ich euch auch empfehlen, sind Spaziergänge. Ich hatte mal so gewisse Fragestellungen, wo ich Dinge entscheiden musste. Ähm, geht auch Richtung Thema Exit und so weiter. Und du musst... Da über etwas nachdenken und das schaffst du oder habe ich sehr gut geschafft, indem ich einfach Spaziergänge gemacht habe. Ich habe mir eine Frage gestellt, das macht Marc zum Beispiel auch sehr gerne und laufe dann mit dieser Frage los und versuche dann während des Spaziergangs über diese Frage nachzudenken. Kein Podcast, vielleicht leichte Musik, einfach nur über diese eine Sache nachdenken, das funktioniert auch mega gut.
1: Ja, unbedingt. Doch, machen wir, glaube ich, auch sehr oft. Bei mir funktioniert es auch, selbst mit Podcast-Hören, häufig schweife ich dann so ab in Gedanken. Ja. Man muss es ja. dann halt immer sofort aufschreiben. Das ist auch genau, wie das bei uns funktioniert. Nikolas und ich machen immer unser unser Fix mindestens wöchentlich, wo nur wir beide ganz viel über wilde neue Ideen, daraus entstehen mhm. so die Visionen. Und das ist immer dieses Sammelsorium aus dem, was einem so im Laufe der Woche einfällt, dass man gerade auf Klo sitzt oder im Auto so ja, vor ja. sich hinfährt. Da ja. kommen ja immer so diese
2: ganz freien Sachen und, und die muss man dann ganz schnell festhalten. So. Im Auto bin ich auch extrem produktiv und das, muss ich sagen, vermisse ich in Berlin, leider. Mir fehlen diese, diese Fahrten, wenn du auf dem Dorf wohnst und auch in der Stadt Münster zum Beispiel, fährst du mal von Münster woanders hin, du fährst öfter mal raus aus der Stadt, da hast du immer so eine Stunde, um zu, entweder einen Podcast zu hören oder halt über irgendwas nachzudenken und das sind eigentlich wichtige Stunden, die fehlen halt hier in Berlin,
0: weil hier hast du es halt nicht, da setzt du dich auf den Roller ein bisschen fünf Minuten da. Ja, wir haben das bei uns auch so ein bisschen versucht zu integrieren. Also ich habe ja auch einen Hund, so das heißt, ich bin eh unterwegs draußen mindestens zweimal am Tag so. Oh
2: geil, ja stimmt.
0: Und ähm, wenn ich meine Freundin dabei habe, dann ist es natürlich die Zeit, die ich mit ihr verbringe, wo wir irgendwie connecten und uns austauschen. Aber wenn ich alleine mit ihm gehe und ich habe echt so, also bei uns aus der Haustür raus, ähm, einmal über die Straße ist direkt so ein großer See, ein Wald und da ist auch keine andere, also das ist niemand, da ist kein Verkehr, da sind keine, keine Leute. So, und da bin nur ich und der Köter und der freut sich einfach, dass er draußen ist. Und ich bin froh, dass ich mal so Ruhe habe. Hm. Und dann, ja, das ist schon ist schon geil. Da kommen ja auch viele viele Ideen oder beziehungsweise, wenn ich dann mal einen Podcast höre unterwegs, was eigentlich doof ist, weil ich mag das nicht, wenn der, der Hund redet ja nicht mit mir so, aber ich finde es trotzdem, ich bin will irgendwie mit ihm geil, connect ja, sein und dann nicht ja. so Kopf, Kopfhörer aufhaben und da einfach dumm rumlaufen. Aha, Deswegen Gedanken. meistens, meistens keine Kopfhörer auf und einfach nur mit ihm im Wald und hör so die, die Naturgeräusche, sonst nix. Und da kommen auch gute, gute Ideen, beziehungsweise da kommt oft äh, Klarheit bei raus. Also manchmal... Klarheit, äh, ja. Wie du, wie du schon meintest, man geht manchmal mit einer Fragestellung los und äh, im, im normalen Geschehen hast du viel Rauschen im Kopf und viele viel, viel rein und raus und die ganze Zeit Sachen, die auf dich einprasseln. Und wenn du dich davon mal frei machst, dann Kommt so ein bisschen Klarheit durch und dann äh, kann man sich tatsächlich mal sehr tief reinfühlen in, in, eine in eine Frage oder so.
2: Wenn du so richtig tief im Alltag bist, wann denkt man denn mal nach? Man, man denkt ja dann immer nur zwischen Tür und Angel nach. Wenn du mal auf Pott bist, ja. Wenn du in der Dusche bist, wenn du vielleicht, naja, nee, heutzutage auch nicht mal mehr, wenn du irgendwo in der Schlange stehst, dann hast du halt dein Handy dabei. Du hast eigentlich, ja. wenn, du, wenn du nicht Auto fährst und keine Spaziergänge machst, hast du eigentlich keine Zeit mal aktiv eine halbe Stunde in ein Thema reinzudenken. Es sei denn, du sagst dir bewusst, ich lege jetzt hier mein Notizbuch auf den Tisch und mache Flugmodus an und denke jetzt darüber nach. Aber dann kommt wieder dieses, ich, ich will es erzwingen, weißt du? Ja. Und wenn du halt regelmäßige Spaziergänge hast, dann erzwingst du es nicht, sondern es kommt halt natürlich, wo du halt mal Sachen hinterfragen kannst und in dich reinhorchen kannst.
0: Okay, ähm, das war schon mal ein sehr, sehr wertvoller Exkurs, glaube ich. Ähm, dann, ja, du hast gesagt, du hast vielleicht noch eine ne, ne, ne dritte Episode, eine dritte Fortsetzung, ja. vielleicht, die wir dann auch erstmal wieder einordnen können, wie es dann nach der Container-Freigabe äh, dann weiterging und wie wir dann vielleicht zur nächsten Story kommen, die du so mitgebracht hast.
2: Ja, ich habe ähm, letztes Jahr meine Firma verkauft. Gab es gab ja so eine Welle äh, der Aggregatoren, die Amazon verkauft. Ähm, Seller gekauft haben, also Companies gekauft haben und bei mir war es so, dass ich schon ein Jahr zuvor ein Angebot bekommen habe, es war ganz am Anfang der Welle und ich war so, wow, wieso kriege ich jetzt ein Angebot und habe dann auch so einen Betrag genannt bekommen, den, der für viele halt ein Ziel ist, so könnt ihr euch denken und dann, und dann war so für mich so, wow, ich kann das jetzt verkaufen für den Preis und ich bekomme dann das Geld und wow, dann habe ich ja so viel Geld und in dem Moment war das halt voll cool und dann bin ich in die Due Diligence reingegangen, also Unternehmensprüfung, das ganze Unternehmen wird einmal auseinandergenommen, die, die Käufer wollen verstehen, wo stehst du, was machst du, was, was geht ab. Und dann war es so, dass der potenzielle Käufer plötzlich kein Geld hatte. Also es lag nicht daran, dass die Due Diligence nicht bestanden hat, sondern dass der potenzielle Käufer noch nicht die Freigabe des Investors hatte und dementsprechend noch kein Geld hatte. Und dann hieß es halt, okay Philipp, wir sind jetzt hier gut dabei, wir haben eigentlich die DD schon durch. Wir müssen nur noch aufs Geld warten. Und dann war es halt, okay, warten, 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 warten. Und irgendwann wurde mir so langsam klar, wenn wir jetzt hier nicht langsam mal äh, Dampf in die Hütte kriegen, wird das nichts. Aber in dieser Zeit, in der ich krass warten musste, war er, es war ja wieder ein, wer weiß, wofür es gut ist. Ich fuck mich ab, dass ich lange warten muss, aber wer weiß, wofür es gut ist. In dieser Zeit hat mein Unternehmen einen ganz extremen Schub erfahren. Also ist quasi weiter gewachsen. Heißt also, es wurde mehr wert. Heißt also, die alte Bewertung ist nicht mehr aktuell. Ja Und dann bin ich quasi zu dem zum Käufer hin und habe gesagt, du, hört mal Leute, wir haben jetzt hier so viel Zeit verbraten, ähm, das Unternehmen hat jetzt eine
0: neue Bewertung. Wie viel, wie viel Zeit lag dazwischen? Also ähm, von dem Angebot, was du auf dem Tisch hattest, bis hin zu, wo du dann nochmal nachgehakt hast, ey, das Angebot ist aber langsam ein bisschen eingestaubt, Jungs. ja Wie, wie viel Zeit lief da, war da dazwischen? Ich glaube, die erste Kontaktaufnahme war im September, dann war Oktober, November
2: Due Diligence, und im November hieß es dann, dieses Jahr wird das nichts mehr.
0: Mhm.
2: Und dann glaube ich, im Januar irgendwann habe ich gesagt, ja Leute, wenn es noch was werden soll, müssen wir neu bewerten. Und das haben wir dann nicht gemacht. Also dann war quasi, nee, okay, dann kommen wir nicht zueinander. Und dann ist der Deal quasi geplatzt. Mhm. Okay. Was jetzt im Endeffekt dann wieder nicht schlimm war. Weil ich habe dann letztendlich, das war dann im Januar, ja, da ist ja die geplatzt. Und letztendlich habe ich ja im September verkauft. Um, heißt also nochmal ein Dreivierteljahr später. Und in diesem Dreivierteljahr ist es halt nochmal krass gewachsen. Das heißt, die Bewertung hat sich nochmal um ein Wesentliches erhöht. Und dementsprechend ist es immer so, du kriegst auf die Fresse, dann denkst du dir, alles ist kacke. Und dann machst du halt weiter. Und im Endeffekt ist es nur besser geworden. Das muss man lernen. Ja, spannend. Und das war in dem Moment eine krasse Fuck-Up-Story, weil die war noch krasser. Die, die, die macht mehr mit deinem Kopf, als jetzt so eine... Ja, die Container-Sache war auch krass. Ich glaube, da kann ich mich vielleicht nicht mehr so reinversetzen, weil es länger her ist. Aber die diese Sachen machen auch was mit einem. Weil das natürlich schon ein hartes Lebensentscheidungsding ist. Das ist ja so, als würde man... Als würde, wenn du angestellt wärst, du hast deinen Traumjob und jemand sagt dir, ah, du bist gekündigt. Und dann zehn Minuten später sagt der, ah, nee, doch nicht. <lacht> so ist es <das> ja <lacht> wahrscheinlich...
0: Ja, ja, ich kann mich da richtig reinfühlen, vor allem, wenn dann erstmal so ein Angebot auf dem Tisch liegt. Wir sind ja nicht in der Situation. Wir haben auch schon mit Aufkäufern gesprochen, auf Meetups oder auch so nach Kontaktanfragen von denen. Ähm, die kommen ja auf gut laufende Brands ob, äh, ganz offensiv zu. Mm, und es ist immer so, Nee, wir wollen nicht verkaufen, wir können gerne mal sprechen, wir können gerne mal Nummern austauschen, wenn ihr mal eine Frage habt zu unserem Business, keine Ahnung, meldet euch. Oder wenn wir mal eine Frage haben, melden wir uns, ansonsten haben wir mm. einen Plan, wir haben eine Vision für dieses Unternehmen und bevor wir die nicht für uns zufriedenstellend umgesetzt haben, kommt ein Exit für uns erstmal nicht in Frage. Ja. Ich glaube, es wäre ein ganz anderer Schnack, wenn wir direkt eine Zahl hören würden, wenn wir sagen würden, ey, du kannst das heute für x Millionen Euro verkaufen und dann noch zu sagen, oh, nee, weiß nicht, oder dann hat es einen ganz anderen, dann ist es auf einmal so real, dass man dann nicht nervös wird, dass man dann sich treu bleibt, beziehungsweise, und bei dir war es ja so, du wolltest ja verkaufen, du hattest die Zahl vor Augen, du hattest äh, vielleicht schon überlegt, äh, was mache ich damit, wie, wie wird sich mein Leben verändern und so, und auf einmal ist es dann so, oh, scheiße, es dauert, es dauert, es dauert, und mhm. immer dieses, ich kann, mich da, ich kann mich da reinfühlen, das ist, glaube ich, krasser ja. Äh, und mit dieser Kündigungssituation schon zu vergleichen, weil du es ist immer so, verliere ich jetzt meinen Job, verliere ich ihn nicht. So, es ist schon. Ja, ich verliere ihn dann krass. auf eine positive Art sozusagen, aber es ja. ist schon,
2: es ist schon, da winkt jemand mit einem Bündel Geld und sagt dir quasi, ey, du bist erstmal safe. Hm. Und dann sich dagegen zu entscheiden, also jetzt in eurer Situation, ist halt schon, okay, du legst, das ist, wir haben in, in LA, ich weiß nicht, wie viel wir, wie viel wir gepokert haben, aber es ist immer, du gehst, du bleibst am Tisch. Du bleibst am Tisch. Du steigst nicht aus. Und du weißt, da sitzen Vollprofis mit dir am Tisch. Das heißt also, ein Chris, der ist ein guter Pokerspieler. Und wenn Nikolas dann gegen Chris 1 zu 1 spielt, dann denkt er sich so: Fuck, wer gewinnt jetzt hier? Wer ist am längeren Hebel? Ja. Da muss, musst du dir ziemlich sicher sein und halt eine gute Intuition haben.
0: Ja, es macht, also da, es macht es uns ein bisschen leichter, dadurch, dass es noch nicht so greifbar ist. Ja. Dass wir, dass, also, wir haben, uns hat noch kein Aufkäufer gesagt: So, hier, äh, ich zahle euch, keine Ahnung, irgendeine fiktive Zahl, 10 Millionen. Für euer Business und das ist auch, äh, das Bei 10 ist auch. Millionen würde ähm, ja auch sagen, Jungs, das ist ja ein Witz hier. Ich will mehr. Das ist, das ist ja, das ist ja äh, safe, so nach dem Motto ähm, haben wir uns gut überlegt und die Zahl, äh, das könnte tatsächlich stimmen, was da, was sie in den Raum stellen. So, es ist noch nicht passiert, sondern es ist immer so, äh, ja, wonach guckt ihr, wie bewertet ihr so, was, äh, was macht ihr mit eurer Marke, wo wollt ihr hin? Mhm. Und äh, ja. So ein richtiges Angebot gab es halt noch nicht. Und ich kann mir vorstellen, in dem Moment, wo das Angebot auf dem Tisch liegt, ist es auf einmal ein ganz anderes Gefühl. Es ist halt ein Preisschild plötzlich dran. Es gibt ja, ein Unternehmen ist ja nicht wie eine Packung Milch. Wie du schon gesagt hast, es ist halt so, dir, das, das ist ja quasi eine Absicherung für dein Leben. Wie viele Leute können, 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 können so entspannt in die Zukunft gucken, wie, wie du jetzt vielleicht, der vielleicht jetzt sehr ruhig schla, schla, schlafen kann, weil er weiß, ich kann mich ausprobieren, ich kann mich ausleben ohne dass ich vielleicht innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre direkt äh, in finanzielle Probleme hm. komme. so Du hast jetzt eigentlich so eine ne, ne Freikarte bekommen, dich wirklich mal, also würde so würde wenn ich es machen, wenn ich exiten würde, ähm, dann wäre das für mich eine Freikarte, mich komplett auszuleben und das zu machen, also das Business, was ich schon immer machen wollte, weil ich habe dann das Kapital, die Zeit und die Sicherheit und bin dann vielleicht ein bisschen risikoaffiner. Das ist eine gefährliche Kombination. Aber kannst du auch noch mal, kannst du ja auch noch mal sagen, wie du, äh, wie du das siehst oder wie, was, du jetzt, ja. was du jetzt machst.
2: Ich habe da sehr viele Gespräche drüber mit den Berlinern hier auch, weil die in derselben Situation stecken und das ist eine gefährliche Situation. Mhm. Wenn du finanziell ganz tiefe Sicherheit hast, du kannst plötzlich das machen, worauf du Lust hast und du machst Sachen nicht mehr, weil du damit potenziell ähm, Geld verdienen kannst. Das ist im Endeffekt, wenn du, wenn du bei Null startest, dann hast du die größte Motivation ever, weil du willst einfach, dass es funktioniert, damit du davon leben kannst. Und du willst auch, dass es nicht scheitert, weil du stellst dir vor, wenn es scheitert, muss ich wieder bei meinen Eltern einziehen. Ich muss allen meinen Freunden sagen, ähm, dass, dass irgendwie ich gescheitert bin. Also ich bin quasi irgendwo das was das was in den USA völlig akzeptiert wird in Deutschland ich glaube ich eher weniger, weniger easy angenommen wird ist halt dieses Herz hat nicht funktioniert und dieser Druck sorgt dafür dass du alles tust dass du Freitag, Freitagabend sagst no fuck it ich mal mein, ich ziehe jetzt durch weil ich muss das, ich will dass es klappt und das ist ein extremer Driver der einen antreibt halt eben Vollgas zu geben und dementsprechend ähm, ist es jetzt natürlich ein absolutes Privileg in der Situation zu sein okay was was mache ich jetzt? Was gefällt mir wirklich? Worauf habe ich Spaß? Und nicht mehr getrieben durch, ich möchte jetzt damit Geld verdienen. Weil wenn du, wenn du jetzt Dinge tust, die mit denen du Geld verdienst, und dann kommt dir ein Problem entgegen, da sagt dir jemand so, nee, habe ich keinen Bock drauf, kann auch ein Kunde oder was auch immer, dann sagst du halt viel schneller mal, ja okay, dann nicht. Und das ist äh, deswegen und hm. deswegen musst du dann etwas finden, was dich halt persönlich so krass antreibt, dass du da intrinsisch motiviert bist, dass du Bock hast, diese Mission auszuführen. Ähm, weil dieses, dieses bigger Ziel plötzlich ein ganz anderes ist als finanzielle Freiheit. Ich
0: habe halt oft so das Gefühl, ähm, dass ein großes Vermögen große Verantwortung mit sich bringt. Ja, äh, vor allem in der heutigen Zeit. Und ich bin auch der Meinung, dass, es, ähm, dass ich als Unternehmer beziehungsweise oder als derjenige, der dieses Vermögen erschaffen hat, mir selber, meiner Familie, meinen Nachfolgern, wie auch immer, man das sehen will, schuldig bin, dass ich das erhalte und wenn ich es einsetze, dann für die richtigen Dinge. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ich, glaube ich, dass sich, ja, wie gesagt, dass sich der Fokus verändert. Früher habe ich jeden Euro zusammengekratzt, um äh, Startkapital für meine Business-Ideen irgendwie zu haben. Ähm, und jetzt habe ich auf einmal ganz viel Kapital und jetzt möchte ich das natürlich bewahren und so. Ich würde damit also ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit, vielleicht kannst du das auch nochmal, ähm, ähm, auch nochmal aus deiner Perspektive beschreiben, ich kann mir vorstellen, dass man sich zwar persönlich zwar sicher sieht, aber sieht man nicht auch, sein, sein gerade jetzt in, unseren, in den Zeiten, in denen wir uns bewegen, sieht man nicht sein Kapital in stetiger Gefahr irgendwie oder ist es so dieser dieser Druck, damit wieder irgendwas Sinnvolles zu machen, irgendwas, ähm, mhm. um es zu vermehren. Wie ist es so? Also klar, dass du es anlegst, ist ja logisch irgendwie. Du willst es ja nicht mhm. irgendwie auffressen lassen von der Inflation. Aber hast du manchmal auch so diesen, setzt sich das unter Druck, dass da auf einmal so eine große Zahl steht und du denkst, scheiße, das darf nicht abschmelzen, das darf nicht weniger werden. Ist es so? Ja, vor allem, wenn sich, die, wenn sich durch, durch irgendwie eine
2: Investition die erste Zahl vorne ändert oder die zweite, dann ist halt so, ist halt ein komisches Gefühl. Und ähm, es ist halt... Ich gehe noch einen Schritt zurück und zwar ist es so, wenn du einen Job hast ähm, oder eine eigene Firma, du identifizierst dich ja immer damit. Man fragt immer, was machst du? Dann sagst du, ich mache das, ich habe ein Unternehmen, ich mache dies, ich bin erfolgreich, weil, theoretisch, also wenn du jetzt Erfolg hast mit deinem Business. Aber wenn du das Business nicht mehr hast, dann hast du plötzlich diese Identifikation damit nicht mehr. Du kannst halt nicht mehr sagen, ja, ich habe ich hab eine eigene Brand, ähm, und verkauft die bei Amazon, ja, was machst du denn, ja, das und das und dann erzählst du ein bisschen und dann kommen immer die Fragen, wie bist du darauf gekommen? und dann erzählst du das, also du hast halt was, was dein Leben füllt und wenn du halt ähm, diese Firma verkaufst, dann ändert sich plötzlich diese Einstellung, weil was ist denn, wenn dich dann jemand fragt, was würdest du jetzt sagen, was würdest du jetzt sagen, Niklas, wenn dich jemand fragt, wenn du
0: dir die Firma verkaufst, was machst du? Ja, das ist eine schwierige Frage, also die einfachste Antwort wäre ja, ich bin jetzt Privatier. <lacht> ja, aber das willst du ja, also. <lacht> also, aber das ist nicht, das ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern ich, ich, ich will ja weiterhin Unternehmer sein. Ich will ja mein Kapital einsetzen. Also ich würde sagen, ich bin Unternehmer, komme gerade aus einem, habe gerade mein erstes Startup erfolgreich verkauft genau. und bin jetzt ein Unternehmer auf der Suche. Auf der Suche,
2: die Mission. Genau. So, ja, ist geil. Nee, das ist das, genau das, habe ich auch gesagt, so in der Art. Also quasi das einfach, ich verschiedene Unternehmen aufbaue, eins gerade verkauft habe, das nächste aufbaue. Aber trotzdem, ähm, je weiter der Exit natürlich in die Vergangenheit rückt, desto weniger, es so weiter weg geht, ist diese Identifikation damit auch. Mhm. Ähm, und wir Menschen brauchen halt wahrscheinlich einfach irgendwas, was man auch nach außen hin so als Schild trägt, so was ich eigentlich mache. Und da kannst du noch so viel, noch so einen großen Exit gemacht haben. Ähm, worüber du dir vielleicht auch die Anerkennung hättest holen können, aber wenn der Exit irgendwann lange her ist, dann ist das auch äh, nicht das, was du jetzt geschafft hast. Und wenn du dann theoretisch auch noch von dem Geld lebst, dann merkst du auch noch, okay, das, was ich mal früher hart erarbeitet habe, dieser dieser Erfolg, von dem schöpfe ich jetzt auch noch und aktuell bin ich nur jemand, der hier sitzt und äh, Ressourcen verbraucht, isst und irgendwie Party macht und nichts tut, fühlt sich absolut nutzlos an. Da bin ich zum Glück nie gelandet, weil ich habe ja AMC Hackers, ich habe die geile Firma mit meinen, meinen besten Freunden zusammen, es macht riesig viel Spaß, wir sind neun Leute im Team, ich habe direkt die nächste Mission gehabt und äh, ausgeführt, will damit nur sagen, dass halt eben, dass man auch diese Sachen beachten muss, dass wenn man, wenn man halt eben diese Situation hat, entscheiden zu dürfen, okay, ich entscheide jetzt nach Lust und Laune, dann darf Money kein Treiber mehr sein, ist er nämlich automatisch nicht mehr und dann stellst du dir plötzlich die Fragen, worauf habe ich Bock und ich habe gerade Bock auf, eine geile Firma mit den Jungs, weil es einfach extrem viel Spaß macht. Es war früher immer mein Traum, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die eigentlich meine Kumpels sind, mit denen ich eigentlich gerne Zeit verbringe. Und dann auch noch mit denen ein Business zu machen, ist ja eigentlich Jackpot. Macht richtig Spaß.
1: Ja, mega doll. Ich glaube, das kann man sehr gut als Schlusswort stehen lassen so und als Inspiration. Dann nochmal jetzt zum Ende hin, wenn die Leute das spannend fanden, was du erzählt hast, wo kann man sich jetzt mit dir connecten? Wo kann man dich finden?
2: Also, ich bin ähm, eigentlich über auf allen Plattformen unterwegs. Ich sag mal, auf LinkedIn äh, kriege ich irgendwie immer Nachrichten von irgendwelchen Tool-Anbietern. Ich lese die Nachrichten nicht, also das wird ein bisschen schwierig. Ähm, was auf jeden Fall gut funktioniert, kommt einfach in die Community. www.amc-hackers.de AMC wird geschrieben AMZ, nicht AMC, also C, sondern AMZ-Hackers. Ähm, genau, da haben wir eigentlich in meinen Augen die beste deutsche, deutschsprachige Amazon-Community aufgebaut. Wir holen die Seller ab, die schon erfolgreich sind, bringen sie zu anderen Sellern, die erfolgreich sind, bauen eine geile Infrastruktur. Wir organisieren Reisen, Meetups, Events, haben, ähm, ich glaube, mittlerweile fünf Live-Calls die Woche. Wir haben absolute Top-Experten am Start und eigentlich die beste Infrastruktur, die man als Seller haben kann, um erfolgreicher zu werden. Ihr müsst euch holen, was ihr braucht. Wir rennen euch nicht hinterher und sagen euch, äh, ändert mal das Bild, sondern wir geben euch die Infrastruktur, und die Organisation, es sich, ja, es sich selber zu erarbeiten, sagen wir es mal so. Ähm, genau, und das machen wir. Ansonsten erreicht ihr mich, ja, auf LinkedIn natürlich auch. Das passt schon.
1: Oder halt mal Prenzlauer Berg, bisschen spazieren Oder halt gehen Berlin,
2: genau, Berlin-Mitte, Prenzlauer Berg, da renne ich auch irgendwo mal rum. Also wer mal da ist in Berlin, gerne einfach schreiben. Ich treffe mich super gerne mit Leuten hier ähm, mittags mal auf einen Kaffee oder zum Lunch. Da bin ich auf jeden Fall offen.
1: Super, wunderbar. Dann sage ich ganz lieben Dank. Ich fand es super spannend und ich glaube, es waren ein paar sehr inspirierende Themen auch dabei.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke, Jungs. Freut uns mega. Und ähm, dann wünschen wir dir jetzt auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende ja. und äh, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Wünsche ich euch auch. Hart rein. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.